0: Dezember. Die Küche der Frau war sehr gemütlich. Im Sprossenfenster hingen goldene Sterne. Davor stand ein alter Holztisch. An den Wänden hingen Bilder mit schönen Landschaftszeichnungen. Küchengeräte und Regale mit Reis, Getreide und Gewürzen. Sie forderte ihn, mit einem Nicken auf, Platz zu nehmen. Und setzte einen Kessel mit Wasser auf den Herd. Mögen sie Kekse? »Ich habe selbst gebackene Plätzchen und...« Sie schlug sich an die Stirn. »Wie unaufmerksam von mir. Haben Sie überhaupt schon gefrühstückt?« Jetzt errötete Rudi. »Danke, ja. Die Kekse nehme ich gerne.« »Waren Sie im Haus Fischerblick?« »Nein, ich...« »Übrigens, ich heiße Rudi.« »Du meine Güte! Was ist bloß los mit mir?« »Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen.« »Mein Name ist Martina.« Danke! Ihr Lächeln berührte ihn. Urplötzlich hörte er auf, sich wie ein Penner zu fühlen. Für den Moment war er ein Gast in einer warmen Küche. Schnell schaute er aus dem Fenster. Der Kessel pfiff, Martina goss Wasser in die Kanne, stellte Kandis und Plätzchen vor Rudi hin, und Vanille-Zimtduft erfüllte den Raum, als sie die goldbraune Flüssigkeit plätschern pfledsch, in Rudis. Tasse füllte. Er roch daran, bevor er einen Schluck nahm und sich glatt die Zunge verbrannte. Oh bitte, seien Sie vorsichtig. Möchten Sie den Tee oder Sahne? Martina rührte ihren Tee, bis der Kanti sich aufgelöst hatte. Nein, nein, geht schon. Tee rühren war eigentlich keine schlechte Idee. Er griff den Löffel und spürte ein leichtes Zittern. Anders als sonst. Nicht vom Alkohol. Gott sei Dank nicht vom Alkohol. Wie gut, dass er den Wodka nicht gefunden hatte. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte, gern. Was ist passiert in der Nacht? Der Arzt sagte, Sie hätten sich gewundert, dass ich so früh da war. Wieso kannten Sie mich? Sie machen Witze. Wie lange schlafen Sie schon in der Nische? Eine ganze Weile. Aber Sie haben mich nie weggejagt. Oder die Polizei geholt. Ich dachte, sie sehen mich nicht. Verlegen schüttelte sie den Kopf. Die Frage ist eine andere. Warum habe ich sie nicht längst hineingebeten? Die Wahrheit ist, ich habe mich nicht getraut. Der Arzt sagte mir, sie hätten für mich gebetet. Nanu, woher weiß er das? Vom Notarzt. Na sowas. Hab ich, habe ich es ihm erzählt, als der Rettungswagen kam? »Das stimmt. Wahrscheinlich fand er mich etwas merkwürdig.« »Da haben wir was gemeinsam.« Sie lachten. Er nahm einen Schluck Tee, der sich inzwischen gut trinken ließ, und biss in ein Mantelplätzchen. »Darf ich noch etwas fragen?« »Bitte.« »Leben Sie allein?« »Ja, mein Mann ist gestorben. Er hatte Krebs. Meine Kinder kommen ab und zu vorbei, aber sie haben ihr eigenes Leben, Arbeit und Kinder.« ich helfe, wo ich kann, aber, naja, ich habe viel Zeit. Und Sie, warum leben Sie auf der Straße? Meine Frau ist gestorben, zusammen mit meiner Tochter. Sie hatten einen Unfall. Das tut mir sehr leid. Muss es nicht, es war meine Schuld. Plötzlich drückte sie seine Hand. Warum denken Sie das? Weil ich... Die Berührung irritierte ihn. Ach, ist auch egal, ist nur... Was? Nichts, schon gut. Entschuldigen Sie, sie zog ihre Hand zurück. Ich wollte sie nicht bedrängen. Wo sind sie, be wo sind sie begraben? Auf dem Waldfriedhof. Und wer pflegt das Grab? Keine Ahnung, ich glaube, ihre Schwester. War lange nicht mehr dort. Dann sollten Sie hingehen, reden Sie mit ihr, das hilft über den Schmerz. Ich weiß das. Und ich meine, wenn Sie mögen, dann reden Sie auch mit Gott, das hilft auch. Ich weiß nicht, was soll Gott mit einem Penner anfangen? Der hat doch ganz andere Sorgen, Weltfrieden und so. Das bleibt wohl ein ewiges Geheimnis, warum Gott sich um uns sorgt, obwohl es viel Wichtigeres gäbe. Aber er tut es, und sie sollten es auch tun. Was? Sich um sich sorgen? Wenn Gott sich sorgt, warum war er nicht da? Diese eine Nacht, in der ich ihn wirklich gebraucht hätte, er hätte es verhindern können, oder nicht? Diese Frage habe ich mir oft gestellt, als mein Mann starb. Und wie ist die Antwort? Es gibt keine... Aber ohne meinen Glauben wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden.